0: Del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es martes 29 de junio de 2021, son las 7 y media de la mañana. Aquí estamos, en Desayuno Coliantes Liantes, en RPA La Radio, del Principado de Asturias.
2: ¡Cómo yeah.
1: Saludamos a la actriz Cris Puertas. Buenos días, Cris Puertas.
3: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, en la cumbre.
1: In the camber. Oh, oh yeah. yeah. Este programa es un bochorno Rubén Morillo, buenos días Buenos días, David Rionda,
4: buenos días, Cris Puertas Buenos días a todos y todas No
1: termina de llegar el verano, ¿eh? Bueno, poco a poco, poco a poco
4: ¿Eh? va llegando Dice la EMET que hoy tendremos solo cielos nubosos ¿Vale? No va a llover en principio Eso sí, vamos a tener las típicas brumas por la mañana Que nos entorpecen un poco Así que si vais en el coche, cuidado con las nieblas matinales Cuidadito Temperaturas muy agradables, mínimas de 10 Máximas de 22
2: Desayuno con antes al ver el verelere. Desayuno al el de 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 Desayuno antes al el Desayuno antes al
1: Hoy, 29 de junio, celebramos la... el Día del Papa, el Día de San Pedro, el papa. Santoral de San Pedro y San Pablo, el Papa del Vaticano, del, del Pontífice, no, no de tu padre, del Papa, no del Papa, del Papa. ¡Eso está imbécil! Eh, y tenemos curiosidades sobre, sobre los papas.
4: Sí, vamos a destacar a tres papas. El más joven, ¿cuántos años creéis que tenía el Papa más joven? 15, 16... Uy, uy, casi, sí, sí. Bueno, es Benedicto IX, Benedicto noveno
5: Pero, ¿por qué me hablo del pasado?
4: Año 1032, accedió al pontificado con la edad de tan solo 14 años, gracias, ojo, a su padre, que era el conde Alberico III, que sobornó a la curia romana desde su influyente <risa> cargo
1: en Roma. ¿eh? Otros padres dicen, hijo, hijo, tienes que estudiar. Este dijo: No, hijo, tienes que ser papa. Papá, papá, yo no quiero ser papa. <risa> papá, papá, yo no quiero ser papa. Es una grabación. Papa, o... yo no quiero ser <risa> papa. Es
4: una grabación original, lo dijo así.
1: Faltó su. Pío
4: Noveno. Fue el Papa que más tiempo permaneció en el cargo, eh, que estuvo concretamente desde 1846 a 1878. ¿Más que Felipe González? 31 años, 7 <ríe> meses y 23. Días. Madre mía. Es el mía. que más tiempo estuvo Madre en el cargo mía. y el que menos tiempo estuvo en el cargo. ¿Cuánto? ¿Menos que Juan Pablo I?
3: ¡Ay! Tres días, me suena a mí eso.
4: Trece días. Puede ser. Urbano ¡Ay! séptimo, en el año 1590. Pero bueno, ¿qué pasa a Y vamos a cerrar con un papa que se cree que era español, eso apuntan las escrituras, año 366... ¿Qué me estás contando? ¿Hubo un papa español? A 384... ¿Que era asturiano? Que no se conoce el lugar de nacimiento, se cree que fue el primer pontífice español... Y ojo, porque es muy importante, se llama San Damaso I, introduzco... ¡Como yo! Introduzco, sí. Introdujo él la voz hebrea Aleluya en el uso cotidiano, en el uso canónico, ¿vale? Oh. Oh. Y por encargo suyo, por encargo de San Damaso I, se hizo la primera traducción de la Biblia al latín, que la tradujo San Jerónimo.
6: Un maestro este muchacho.
4: ¿Dices que no se sabe dónde nació? No se sabe dónde nació, no. Asturiano.
3: Cangas de Onís, Cangas de Onís eran aquí, eh? oye de Cangas Dionis de Onís de toda la vida.
1: Damaso primero. Cangas de Onís. El cangués Damaso fue el primer papa español. Eres un cara dura impresionante.
2: <risa>
4: Cosas que no interesan.
5: Resulta que por lo visto el actual papa fue portero de discoteca cuando era más joven. O sea, Lógicamente no va a ser portero de discoteca ahora. Ahora ya tiene trabajo, qué cosas tenéis. Pero el caso, por lo visto, ese señor le, le dijo alguna vez a alguien, tú con esos playeros no entras aquí, ¿sabes? O el vaso de cristal no te, los puede, no te lo puedes llevar, tienes que llevarte uno de plástico. Y claro, yo pienso en los porteros de discoteca que me encontré en mi vida y ninguno de ellos habla latín ninguno de ellos sabe lo que es urbi et orbe o en caso de que fuera así me habrían tenido muy engañado y me llevaría una sorpresa yo me imagino al portero de la 4 o al del teo que hacía culturismo eh, de papa y, y, y yo eso lo tendría que gestionar
4: cosas que no interesan
1: lisha música asturiana aquí en Desayuno Coliantes. Hoy es martes 29 de junio de 2021. ¡Entiéndesme! La Guardia Civil aumentará la vigilancia en verano para evitar los botellones, con especial atención en zonas turísticas como Llanes, Rivadesella. O Luanco.
7: ¡Qué guapísimo!
1: Vamos a escuchar al coronel jefe de Asturias, Francisco Javier Puerta.
5: Que tendremos que aumentar la vigilancia para, para vigilar los botellones. Tendremos que tener, pues eso, más, más cuidado en ciertas zonas, ciertos días y a ciertas horas para, para evitar esos, esos botellones. Eh, pero más, más que botellón, pues la, la reunión de, de esas personas. Pero vamos, no creo que sea más complicado que otros veranos.
1: Por cierto, que Francisco Javier Puerta también se ha referido a, a la afluencia de turismo este verano en Asturias y pide cautela si vamos a la montaña. Mm. ¿Qué significa esto de pedir cautela?
2: Como yo.
1: Bueno, que planifiquemos bien la ruta, que llevemos el equipamiento adecuado, es decir, claro. calzado adecuado, que llevemos comida, que llevemos eh, bebida... ...y algún aparato electrónico que nos indique el camino y el móvil con carga. Claro. Vamos, cosas de sentido común.
5: Pues aún
4: así, aún así tendrá que salir a dar una vuelta al helicóptero del 112. Ya bueno, pero si
1: el otro día Uno salió un patinete. Sí. ¿No lo escuchasteis? Que salió un patinete un, Uno y, y quedó ahí sí, es perdido. Que desde luego... En patinete por la montaña. Es muy cómico,
5: muy cómico, la verdad.
1: del carnet de conducir eh, tenemos los resultados de un informe de Uber que revela que el carnet de conducir pierde interés para las generaciones más jóvenes. Mm. Según este informe el 58% de la generación Z ...que son las personas nacidas a partir de 1995... ...se ha sacado el carnet de conducir... ...frente al 81% de los baby boomers... ...los nacidos entre el 46 y el 64. Ostras,
4: o sea, baja del 81 al 58.
1: Pelos como Scorpions. Las estadísticas muestran que cada vez es mayor la edad... ...con la que los jóvenes se sacan el carnet... ...y lo hacen por motivos de necesidad... ...porque les hace falta eh, para trabajar... Cuando forman una familia o cuando están ya metidos en el mercado laboral. Claro.
3: O sea, ¿qué va a ocurrir en el universo? ¿Qué va a ocurrir? No van a querer tomar sol y sombra tampoco. No van a utilizar palillos de dientes para explicar las cosas. O sea, ¿qué va, qué va a pasar? El mundo tal y como lo conocemos se desmorona.
4: Va, van a estar haciendo retos y subiéndolos a TikTok. La
8: juventud está
5: preparadísima.
4: ¿Qué es lo que se ya. lleva ahora? Van a estar comiendo colacao y sacándolo por las narices... O metiendo la mano en las vías del tren. Estas cosas que hacen los chavales que luego suben a TikTok. Eso es a lo que se dedican. Siempre vais a lo puto negativo.
1: Seguimos hablando de, de estudiantes, un clásico de, de los estudiantes y un, y un clásico de cuando éramos jóvenes era falsificar las notas. Se hacían auténticas obras de arte, sí, falsificando sí, las, sí, sí. las notas o la firma de tu padre. Esto es un crimen que hace esta gente. Pues bien, esto se acaba ya, amigos, amigas, porque los oh. padres van a tener una app web bueno. para acceder a los datos de bueno. los alumnos, incluidas, por supuesto, por las notas. Nos lo cuenta Ángela Busto. Buenos días, Ángela.
0: Hola, buenísimos días a todos. Efectivamente, David, el pirar se va a acabar porque los padres tendrán acceso a una aplicación web con los datos de los alumnos y ya está y esa es la noticia el gobierno de Asturias ha presentado una nueva aplicación para todas las familias de estudiantes no universitarios tanto de colegios públicos como concertados que a partir de ahora podrán acceder a los datos básicos de los alumnos así como de su horario anual de las asignaturas, sus calificaciones y las faltas de asistencia. Así que lo siento por los niños y adolescentes de esta nuestra comunidad pero ahora no va a colar lo de esconder las notas, falsificarlas, perderlas o dejar que se las coma el perro. Va a ser imposible que vuestros padres no se enteren de todo lo que hacéis o dejáis de hacer puesto que con un solo clic estaréis más controlados que el azúcar en un diabético y es que los datos de esta web no podrán ser modificados ya que solo será de consulta y en caso de ser detectado algún error solo podrá modificarlo el centro Aquí hay, hay nivel Como no conozcáis al mejor hacker de la historia para que os pirate las notas no tenéis nada que hacer Un saludo y hasta la próxima
1: menos cuarto de la mañana ahí sonaban los berrones la del estudiante esto es desayuno coliantes en RPA hoy es martes 29 de junio de 2021 maravilloso hablamos de pizzas la pizza de un restaurante Yuki. gijonés candidata a ser la mejor pizza de España. Nos lo cuenta Calla. Carlos Herrera.
7: Sí, señoras, señores, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vengo a hablarles de, este, de esta pizza, de esta pizza asturiana candidata a ser la mejor de España este próximo jueves 1 de julio. Se celebra la final de este primer concurso que organiza Madrid Fusión, Alimentos de España y que patrocina la denominación de Origen Rueda. Esto parece que es mi persona. Vino, producto de... España. Ah, Madre mía. ¡Qué susto! Ah, se conocen ya bueno. los preseleccionados y aquí está la clave. Hay un establecimiento, establecimiento asturiano, Gijones, La Divina Comedia, y que pues, ha tenido, se ha elegido junto con otros 26 candidatos que proceden ...de más de una decena de ciudades españolas. Va a haber una semifinal, una selección de 12 finalistas... ...antes de llegar a la gran final. Desde aquí nuestra suerte, nuestro ánimo... ...para esta pizza maravillosa.
1: Pizza Gijonesa, la pizza de la Divina Comedia. Y si no me equivoco, don Carlos Herrera, usted es
7: jurado en este concurso. Por supuesto, vamos a ver... ...cómo voy a valorar yo esta pizza. Pues muy sencillo, si lleva jamón... Puntúa extra. Si lleva panceta, <risa> puntúa extra. Si le ponen queso en tacos de kilo, puntúa extra. Si se encuentra usted con una pizza con productos de fuera. Con, bueno, la escupo. La escupo. Le echo, <risa> le echo diésel y le prendo fuego allí delante del resto de jurados. ¿A quién? ¿A la pizza a o la, a la.? Bueno, y al, al representante me lo pensaría. <risa> Lo que pasa es que no soy tan cafre, ¿eh? <risa> Pero la pizza sí, eliminada directamente.
1: Bueno, pues nada, lo dicho. Mucha suerte a la Divina Comedia en este concurso nacional finalista, en este concurso nacional de pizzas. Mejor pizza de España, organizado por Madrid, Fusión, Alimentos de España y patrocinado por Denominación de Origen Rueda. Carlos Herrera, gracias.
7: De nada, señoras señores, me alegro. Les seguiremos la pista a los compañeros de este establecimiento, la Divina Comedia, y mucha suerte. Una moto. <risa> <risa> es una moto de <risa> un perro.
3: Es un animal. Un ornitorrinco, quizá <risa>
7: Desayuno con liantes.
1: Tenemos un dato preocupante en cuanto a la igualdad. Asturias es la comunidad con mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres. Desarrolla esta información nuestro compañero y amigo Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos
6: liantes. Asturias es la comunidad con mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres. El sueldo de las mujeres alcanzó una media de 21.200 euros, mientras que el de los hombres asciende hasta los 28.400. Ya veis, una diferencia dentro. De entonces torno a 7.000 euros. Otro dato que nos deja el estudio del Instituto Nacional de Estadística es que el Principado es la quinta autonomía con los sueldos más elevados en todo el país. Los que más dinero ganaron fueron los empleados del sector de la energía eléctrica, del gas, vapor y del aire acondicionado. En el otro lado de la balanza están los hosteleros, quienes tienen la ganancia más baja. A nivel nacional, donde más se cobra es en País Vasco, Madrid y Navarra, y donde menos, Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha. Un abrazo, ¡sed felices!
1: Quesada. A mí me encanta. La misma revolución. Un temazo compuesto por nuestro querido amigo Alfredo González. Bravo, 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 bravo. Esto bravo, es bravo. Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es martes 29 de junio de 2021. RPA en el teléfono móvil. A topa la app Radio Player y con Euta
4: con Asturias. Con Euta con RPA. Todos los programas cuando te apeteza. Asina de Prestoso. App Radio Player. RPA, la radio autonómica de Asturias, también en el teléfono móvil.
0: De -de -de Desayuno con liantes.
1: Hablamos de, de la pandemia con una, con una información, con una noticia... ...que nos llena de, de alegría y que nos parece muy, muy justa... ...porque los creadores de la vacuna contra la COVID-19... ...han ganado el Premio Princesa de Investigación 2021. Siete de los
4: investigadores que desarrollaron algunas de las vacunas... ...contra la COVID-19 han obtenido el Premio Princesa de Asturias... ...de Investigación Científica y Técnica 2021... ...al que optaban 48 candidaturas de 17 nacionalidades. Vamos a escuchar el momento en el que jurado concedía el galardón... ...a estos siete investigadores...
5: Reunido telemáticamente el jurado del premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021 Ahí va. Acuerda conceder el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021 ¿A quién, a quién? A Catalín Caricó yeah. Drew Weissman eh. Philip Fevner eh. Bursain.
4: Bueno, aquí dice Glenn el nombre de los siete investigadores Derrick, Rosh, que desarrollaron
5: estas, estas vacunas, ¿no? Los premiados son protagonistas de uno de los acontecimientos más destacados de la historia de la ciencia. ¿Sí? Sus trabajos constituyen un excelente ejemplo de la importancia de la ciencia básica para la protección de la salud a escala global.
4: Toda la Lógica, del
5: mundo. Lógicamente, estamos muy
1: agradecidos a, a la ciencia. Creo que el otro día Cris Puertas comentabas tú precisamente esto, no que dentro de unos años seremos conscientes del hito que supuso haber creado una vacuna contra una epidemia mundial en, en unos meses.
3: ¿Sabes? Sí, es cierto. Luego también nos dice lo de siempre, como había un interés económico en que esto se hiciera pronto, pues claro, todo se acelera mucho, no y comparado con otras epidemias que sucedido sufrido la humanidad, igual no había tanto interés económico, pues es un agravio comparativo. Pero me parece que dentro de unos años sí que vamos a echar la vista atrás y decir, madre mía, qué velocidad, qué, 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 qué espectacular a ese nivel.
0: Es no. ciertísimo.
1: Y estos días eh, resulta curioso ver a, a gente sin mascarilla en el exterior, pero también resulta, por otro lado, curioso ver a gente con mascarilla. Porque es la primera vez que nos permiten eh, quitarnos la mascarilla en, en exteriores y muchas personas dicen que no, que no se la quitan porque quieren ser precavidos, quieren ser prudentes, quieren evitar eh, disgustos. Nuestros compañeros de TPA Noticias salieron a la calle a preguntar a los asturianos y asturianas por, por este término y muchos pues dicen eso, que prefieren dejarse la mascarilla puesta por lo que pueda pasar.
5: Bueno, nosotros las veníamos poniendo ya desde casa porque, bueno, todavía no, no tenemos la vacuna y, bueno, vamos a ser un poco precavidos.
3: pregabidos. Oh, ya vinimos con ella puesta, a ver, y encima es un sitio cerrado, o sea que...
0: Bueno, yo de momento vine con la mascarilla desde casa Como donde, por donde yo pasaba había gente Así que bien, de momento bien
1: Pero a mí de todas formas me desconcierta un poco la gente Porque costó mucho que la gente se habituase a ponerse la mascarilla mm. Justo cuando no estábamos vacunados Cuando la, las cifras de la pandemia eran preocupantes Cuando estaban las Ucis saturadas Y ahora la gente parece que se resiste Que reacia a quitarla me, me llama bastante la atención
3: no, no, a mí también, a mí también me llama la atención el, el comportamiento, pues sí, precisamente por todas las quejas que ha habido durante todo este tiempo, yo supongo que estamos en un punto en el que ya, sí que ya sí que no queremos más rebrotes, pase lo que pase, entonces queremos, yo creo que todos los pasos que van haciéndose de avance no vayan para atrás, porque psicológicamente igual ahora ya nos costaría mucho más, de no, hay que volver a las mascarillas, no, hay que volver a, a toque de queda a las 10 de la noche, no, hay que...". eso nos costaría mucho ahora, entonces yo creo que hay un punto en el que por eso se intenta evitar, entonces sí, a mí también me llama la atención, Rionda, yo estoy contigo
2: Nadie es
6: perfecto
1: Y un alivio poder pasear Por la calle en Sin mazcaru, Pero tenemos que seguir siendo prudentes El virus va a lo suyo Y los árboles también Sí, sí, los árboles Mira por dónde Quitámonos el mazcaru, Pero quizá ves Hay que ponerlo a los árboles Hanna Suárez Morán Buenos días
8: Buenos, David desde la COVID-19 empezó a expandirse por el mundo, los investigadores estuvieron estudiando los motivos por los que conseguía una tasa de andada tan alta. Una de las razones que atoparon estos meses y es que el coronavirus fue que al en las superficies mientras entre periodos enlargados de tiempo, lo que implica una mayor infectividad. Un nuevo estudio de la Universidad de Nicos en Chipre amplió esta conclusión considerando el polen como un asiente ambiental que afecta en este sentido. Para desenvolver la investigación, utilizaron la informática con la que estudiaron el rol de las partículas microscópicas que transmiten el virus. Los granos que tienen transportados por el aire también movían el coronavirus, con especial relevancia en grupos de población y en trupos. Por ello, la distancia social encamentada de dos metros no sería abondo en el caso de la topase, en zonas con abondos árboles que pudieran tener una gran cantidad de polen. De media, un árbol puede soltar por cada 30 centímetros cúbicos 40 granos de polen, esto equivale a aproximado 1500 gramos por metro cúbico en aire. Así que ahora que ya estamos en sí, ya sabes, vamos a intentar caltener distancia y sobre todo de árboles con mucho polen. Y si duñe posible, pues a ponte hace el máscaru. Pero bueno, ¿qué vas a hacer?
1: Mañana a las seis y media de la mañana, no, perdón, siete y media, que estamos en horario de verano, ya Eso por, es. por la costumbre. Sí. Siete y media, no seis y media, siete y media, mañana siete y media, vuelve desayuno con liantes. Aquí a RPA, la radio del Principado de Asturias, Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, hasta mañana. Hasta mañana.